0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Customer Success Manager chez Manan Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Pour cet épisode, nous allons entrer dans l'univers de l'entreprise générale, une entreprise que j'affectionne particulièrement et qui monte d'un cran dans son processus de digitalisation et d'innovation. En nommant un responsable BIM du groupe. Mon invité est multitâche, multi-expérience et est tombé dans la mermette du BIM presque par hasard, mais toujours avec beaucoup de curiosité. Synthèse BIM, BIM Management, IMO BIM sont autant de cordes à son arc qu'il met au service de la stratégie BIM de Spi Je suis ravie d'accueillir Lucas Bertrand, responsable cellule BIM du groupe Spi Et BIM, Lucas, c'est à toi. Bonjour, Siem. Bonjour, Lucas, et merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous donner ta propre définition du BIM
1: Alors, pour moi, le BIM, qu'est-ce que c'est c'est, un, c'est une grande question, parce que c'est une définition compliquée à sortir. Pour moi, le BIM, déjà, bon, on va rester scolaire, c'est building information. Modeling, mais oui, il y a modèle, il y a management. En fait, c'est faire aussi euh, comprendre que le BIM, dans sa définition, c'est pas que juste un modèle, c'est des outils, c'est des process et surtout une chose qui est majeure pour nous, c'est l'humain. Euh, c'est l'humain et du coup, bien évidemment, l'humain, pour sa collaboration, va utiliser la modélisation. la modélisation du bâtiment, couplée au management de projet et c'est là que ça devient intéressant. Donc c'est au final, du coup, la construction de l'information dans un modèle pour un projet.
0: Merci Lucas. Et alors quel a été ton premier contact avec le BIM
1: Comme tu disais tout à l'heure, mon premier contact, il a été un peu bizarre parce que moi, à l'origine, j'ai l'industrie. J'avais aucune vocation à aller dans le bâtiment. Moi, normalement, je suis concepteur moteur. Je travaillais dans l'aéronautique et euh, tout ce qui était voiture. Et un jour, euh, lors d'une discussion en, de, d'un repas de famille, bah, du coup, mon père il m'a dit « Regarde, il euh, y a un truc qui est intéressant dans le bâtiment et qui applique les méthodes de l'industrie. » Et il avait en même temps connaissance que moi, l'industrie, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que travailler sur une vis c'est que ton collègue travaille sur le boulon et que tu n'es pas au courant de comment est-ce qu'il fait son boulon, bah, ça m'énervait un peu. Et du coup, bah, j'ai poussé la porte euh, du, de la première entreprise où je suis arrivé et euh, je suis rentré dans le BIM par la fondation Luma. Donc, faire la synthèse de la fondation Luma, euh, enfin, faire la synthèse, aider à faire la synthèse, parce que bon, je suis rentré par la petite porte en tant que projeteur, parce que pourquoi Luma Parce que sur Luma, on travaillait sur Katia, Franck Guéry travaille tous ses projets sur Digital Project, donc un logiciel euh, qui vient de l'industrie. Et en, en regardant ça, bah du coup, j'ai compris que c'était intéressant, que dans le bâtiment, il y avait beaucoup de choses à mener de l'industrie. Mais vu qu'il y avait tout à faire, il y avait une chose qui était importante, c'est de ne pas retomber dans les problématiques de l'industrie. C'est-à-dire de certes apporter de l'organisation du process euh, pour aider à la collaboration, mais surtout ne pas tomber dans les problématiques de trop compartitionner ou compartimenter plutôt tous ces métiers et justement garder cette collaboration qu'on peut avoir sur un projet.
0: Ok, très clair. Merci, Lucas. En quoi le BIM est-il un prétexte à la digitalisation des entreprises, selon toi
1: Alors déjà, dans un premier temps, bon, je vais te répondre simplement, c'est oui. Après, il y a plein de manières de digitaliser. Pour moi, le BIM, en fait, au final, vu qu'on fait une maquette, c'est quelque chose sur lequel on peut mettre un doigt. On peut toucher en fait la maquette, parce que par sa souris, par le côté digital, on peut toucher une maquette, interagir avec un concept que beaucoup de personnes n'arrivaient pas à comprendre. Et euh, ça a été une manière, du coup, le BIM, de structurer une transformation digitale. Et euh, du coup, de commencer à faire évoluer nos métiers. Comme je disais au début sur la définition du BIM, il ne faut pas être dans un compartiment il faut euh, avoir un bim qui est pragmatique ces dernières années et surtout avant le covid on voyait tout et rien on allait tellement loin qu'il y avait enfin je voyais du lot 600 700 le truc qui n'existe pas quoi en fait au final et il faut garder un niveau de développement des modèles et de l'information qui est pragmatique pour un projet et qui suit les objectifs soit d'une entreprise, soit d'un client, etc. etc. Donc, c'est pour moi, oui, c'est quelque chose qui n'est un, pas un prétexte, mais qui est une obligation de passer par peut-être pas du BIM, mais une transformation digitale, donc menée par le BIM. et Après, bon, bah, bien évidemment, c'est comme un peu l'écologie. Il faut arrêter de se dire qu'il faut y aller, il faut le faire. Et il faut, passer le, faut vraiment y aller, il faut passer le pas.
0: Et pour passer ce pas, du coup, chez SpiBatignol, comment cela s'organise
1: Alors, chez nous, le BIM va s'organiser de manière très transverse euh, à tous nos métiers. On a plein de métiers différents chez SpiBatignol. Et le BIM, en fait, va nous permettre de structurer toute l'information de manière cohérente et globale à tous nos métiers. Cette transversalité va se construire au travers du PEM, donc du pôle d'expertise BIM. Et de sa communauté. Vrai, je dis sa communauté, mais il y a plein de comités différentes, mais nous, celle qui va nous concerner, ça va être surtout les ambassadeurs BIM, qui vont être là pour redescendre justement l'information euh, jusque au chantier, et vraiment sans être justement là que pour redescendre de l'information, ils vont être aussi là pour être des acteurs, en fait, euh, de l'évolution de nos métiers. Donc, ils vont être dans toutes les filiales, et surtout, voyez, ils vont être actifs justement dans cette démarche.
0: Donc ces ambassadeurs sont le lien, finalement, entre ce pôle d'expertise et les collaborateurs de Spivatignol qui sont sur le terrain
1: Oui, c'est on, on exactement ça. C'est le lien entre euh, nous, euh, nous euh, groupes, et, euh, et le lien entre le chantier et nous. Voilà, donc vraiment l'évolution de nos métiers sur le chantier.
0: Et quelle est la mission d'un BIM Manager du groupe dans cette organisation
1: alors, au sein du PEB, moi, j'en suis le pilote. Moi, je suis au niveau, niveau stratégique, en fait, au final, bim, du groupe. Et aussi à côté, moi, j'ai une cellule qui est sous ma responsabilité, donc une équipe qui est là pour servir de support pour le PEB et pour nous, justement, nous aider à, à développer cette vision-là. Après, elle a aussi également une vocation à faire du développement et l'innovation. Donc, on est là aussi, du coup, pour réfléchir aux métier futur.
0: Parce que vous faites partie de la direction de l'innovation de Spie
1: oui, très justement. C'est ça, c'est la direction de l'innovation. Donc, c'est vraiment réfléchir aux nouveaux outils, aux nouveaux process, vraiment à l'avenir en fait de nos métiers à proprement parler.
0: Et tu collabores avec d'autres pôles d'expertise.
1: On collabore avec plein de communautés, donc il y a le pôle d'expertise ligne, il y a le pôle d'expertise Transformation Digitale, donc voilà. Donc, en fait, on a plein de communautés différents, il y a énormément de communautés différentes et le but, c'est justement de parler avec tout le monde pour faire évoluer nos métiers, mais ensemble et pas chacun de son côté. Donc, on revient en fait sur la définition de tout à l'heure d'arrêter de, de compartimenter nos métiers, c'est ça qui devient intéressant. Et en plus de ça, moi, avec ma cellule, on est là aussi pour dynamiser un peu ce, ces métiers-là avec des nouveaux partenariats et en même temps faire vivre ceux qui sont déjà existants.
0: Mais alors, Lucas, quels sont les freins que vous rencontrez au sein de l'entreprise et comment vous arrivez à les contourner
1: Alors, au sein de l'entreprise, bon, c'est un peu, je ne vais pas dire comme tout le monde, mais il y, a, il y a bien évidemment l'évolution de nos métiers. Le management du changement, c'est généralement le plus compliqué, c'est l'humain. La plupart du temps... Le gros problème, c'est d'arrêter de dire que c'est forcément un coût. C'est plus un investissement sur l'avenir. Moi, je suis toujours en train de parler d'évolution de nos métiers, au final. Donc, c'est bien un investissement qu'on fait sur l'avenir, surtout dans nos temps qui sont assez durs en ce moment, parce qu'on ne va pas parler de choses qui fâchent, mais on arrive ou on sort ou du moins d'une crise. C'est le moment, justement... D'investir sur des méthodes de travail qui font réfléchir à l'évolution de nos métiers pour l'avenir. Et c'est comme on disait tout à l'heure avec l'écologie, c'est qu'il faut arrêter de se dire oui, oui, c'est là, c'est devant nous. Non, c'est même derrière nous, j'ai envie de dire, il faut y aller maintenant, c'est trop tard, c'est vas-y.
0: Et alors comment tu peux créer une culture BIM dans l'entreprise une fois que tu as passé un petit peu ces freins
1: Pour créer cette culture une fois qu'on a passé tout ça, déjà, avant tout, c'est de simplifier le plus possible le discours. Pour inclure le plus de personnes possible. En parallèle, il faut bien évidemment comprendre les métiers. faut s'intéresser aux métiers pour pouvoir comprendre ce qui est possible à adapter dans tous ces différents métiers. Nous, on a plein de métiers différents en fait au final. Donc c'est ça, c'est comprendre, simplifier les discours qui sont beaucoup trop techniques et du coup permettre à tout à chacun de recréer sa propre méthode, mais tout du moins en bim. Et du coup, d'aller plus loin. Et le but, c'est toujours de favoriser un partage qui sera autour d'une, d'un écosystème qui sera toujours dynamique, qui sera toujours en évolution, qui sera toujours en train de créer quelque chose. Et à la fin, et c'est le maître mot pour moi dans le BIM, c'est que euh, il faut permettre concrètement la collaboration autour des maquettes numériques et le développement d'innovation. Il faut continuer à créer, à collaborer autour de nos différentes méthodes, de nos différents process pour aller toujours plus loin. Une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir commencer à appliquer, c'est-à-dire à mettre en place un déploiement fort et parfaitement aligné à la stratégie digitale de notre entreprise. On sous-estime beaucoup trop souvent l'importance de cette étape. Dans toutes ces étapes, il va y avoir déjà recensé les tâches à faible valeur ajoutée. Le but, forcément, c'est de faire disparaître ces tâches-là pour donner plus de temps aux tâches de forte valeur ajoutée, justement à ce qui va être important, à vraiment à nos connaissances métiers. Euh, si, par exemple, je prends les méthodes, généralement, dans nos métiers, calculer une grue, calculer tout ce qui va être les rotations des banches, les choses comme ça, c'est des choses qui sont, dans la modélisation, très fastidieuses à faire. Alors que, justement, si on arrive à automatiser tout ça, bah, eux, ils vont pouvoir se concentrer sur la réflexion même de leur propre métier, d'appliquer leur métier en fait au final, et non pas juste un souci de modélisation. Après, sur le chantier, c'est aussi donner l'occasion à tout le monde d'avoir accès à un modèle commun, c'est-à-dire de, de, d'emmener le modèle sur le chantier. C'est qu'au final, quand on fait des contrôles de réservation, tout ce qui fait levée de réserve, etc., si on y va avec des tablettes ou avec des casques, etc., et qu'on donne accès réellement à nos compagnons, à nos chefs de chantier, etc., à cette maquette, eux vont gagner énormément de temps. Et nous, chez Spibatignol, on le voit ça, on voit ça énormément en cas technique. Savoir qui passe à travers quelle réservation, ça, c'est toujours la guerre sur, sur un projet. Et pourtant, avec une maquette, il n'y a pas de question à se poser. On sait où ça passe. Donc voilà, c'est vraiment apporter l'information sur un projet. Et après, on arrive même jusqu'à des niveaux d'impression 3D. Si nous, bah, nous chez Signol, on a, on a acheté des robots il n'y a pas longtemps, enfin ça commence à faire un petit bout de temps maintenant, mais pour justement faciliter ce travail de réservation. Euh, après, on peut partir à l'étranger et là, ils impriment carrément des quartiers. Donc c'est encore un autre niveau. Mais voilà, c'est, c'est continuer à créer et concevoir, faire l'évolution de nos métiers en fait au
0: final. On avait évoqué justement le on va dire l'écosystème des architectes qui différait un petit peu de celui de l'entreprise générale et que je sais que tu as eu une expérience justement en tant que responsable BIM sur, dans une agence d'architecture. Est-ce que tu saurais me dire un peu quelle est la différence, justement, entre amener une culture BIM en entreprise générale et l'amener dans une agence d'architecture
1: Bon, on va le dire, on va rigoler, mais ça a été un peu passé du côté obscur de la force, quoi, en fait, au final. Ça m'a permis de comprendre comment un architecte vivait le passage au BIM. Moi, je le connaissais par ce travail de synthèse, les chantiers, etc., les, les maîtrises d'œuvres d'exé, je le connaissais par ça. Mais dans l'exercice de la conception, je ne le connaissais pas assez, on va dire. Il y en a beaucoup qui disent, oui, oui, c'est un frein à la conception, c'est lent, c'est mou, etc. Mais quand vous allez sur Rhino, quand vous allez sur Katia, quand vous allez sur des, des solutions comme ça, qui sont pas à réfléchir bâtiment, mais qui sont à réfléchir surface, bah en fait, vous avez un, un effort de, de conception qui est extraordinaire. Et du coup, c'est vraiment ça qui est en plus. Et après, on arrivait même à un moment donné où on commençait à parler générative de generative design. Alors qu'on a présenté ça, bon, c'est fait un petit peu... euh, Vous êtes gentils, mais nous, ça va remplacer l'architecte. Mais non, non, absolument pas. Absolument pas, parce qu'il y a toujours besoin de comprendre comment fonctionne le PLU, comment fonctionnent les réglementations, toutes ces choses-là qui font l'essence même d'un architecte. Et à la fin, de mettre ça dans la machine et que la machine ressorte des solutions. Mais elle ne te ressort pas une solution. Elle te ressort 100, 200, 300, 400. Et elle t'en propose... Allez, nous, on s'est arrêté à 70 solutions. Acceptable. Et c'est à l'architecte de choisir. C'est à personne d'autre. Au final, l'humain est au centre de ce, de ce process. Et, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est juste un aide à la conception. C'est juste comme d'habitude, c'est juste là pour nous aider et à mieux concevoir. Après, on, on peut toujours parler aussi d'automatisation de certaines tâches. J'ai vu des architectes qui, du coup, grâce à la modélisation paramétrique, quand tu commences à changer une coupe, qu'il faut changer les plans, qu'il faut changer les détails, et... ah, stop, tu changes ton mur, tout change. Fin de l'histoire.
0: Tu as évoqué un sujet que je souhaitais justement un peu développer avec toi, c'est le fameux Generative Design, parce que je sais que tu l'as testé. Et j'aimerais bien avoir ton retour, on en parle beaucoup. Est-ce que tu peux me dire quel est ton retour d'expérience de, de cet usage-là, du Generative Design, et est-ce que tu vois des perspectives à, à cette technologie
1: Pour moi, venant de l'industrie, c'est quelque chose qui n'est clairement pas à négliger. Euh, en industrie, ça existe déjà depuis longtemps pour faire des moteurs et choses comme ça. Déjà, pour commencer... Qu'est-ce que le Generative Design C'est utiliser une intelligence artificielle, donc lui apprendre à reconnaître des informations pour qu'elle puisse après, réfléchir et nous ressortir un résultat. Attention, ce n'est pas Skynet au final. Euh, c'est vraiment lui montrer des images, lui montrer certaines informations et lui dire comment réagir. Et une fois qu'elle a compris ça, on arrive sur une notion de generative design où on va lui dire, bah voilà, ton PLU, euh, ta maison a fait euh, 4 mètres de haut, euh, tu n'as pas le droit d'aller plus haut, euh, ta parcelle a fait tant, euh, tu n'as pas le droit de sortir de ta parcelle, tes distances par rapport aux fenêtres du voisin, des choses comme ça. Et à ce moment-là, bah elle, elle va faire 100, 200, 300, 400 propositions. Et à la fin, nous, on choisira une solution parmi ces propositions. Ce qui est bien, c'est que pour le bâtiment, ça ne va pas être à utiliser que pour l'architecte. Ça va être utilisable par la maîtrise d'ouvrage, ça va être utilisable par les entreprises. En fait, c'est utilisable par tout le monde au final. Euh, c'est juste un aide. C'est que tu apprends à une IA, à réfléchir, ou plutôt à comprendre ce que tu vas lui demander, donc pas forcément à réfléchir. Et... Elle va te donner après un résultat ou plein de résultats différents. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que tout le monde va pouvoir l'utiliser pour des utilisations différentes. Et c'est ce qu'on avait essayé avec justement, quand j'étais chez, chez Valo d'Epistre, c'est ce qu'on avait utilisé avec Spacemaker pour l'architecte. Quand on voyait le nombre d'informations qu'on pouvait mettre dedans, d'informations après qui pouvaient nous ressortir, c'était euh, pas infini, mais c'était, il y a un potentiel phénoménal là-dedans. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas oublier et il ne faut surtout jamais oublier que ça ne remplacera pas l'humain. Ça ne le remplacera absolument jamais on a toujours besoin de quelqu'un qui, à la fin, prendra la décision. C'est juste pour vous faciliter votre travail, c'est tout.
0: Donc je vais prendre un petit virage plutôt vers la donnée. Moi, j'ai tendance à observer que la donnée prend le pas sur le BIM. C'est-à-dire qu'en fait, on revient plus à la notion de gestion de données dans le bâtiment plutôt qu'à la gestion de maquettes numériques. Est-ce que tu l'as observé et qu'en penses-tu
1: C'est très juste. En fait, avant tout, pour moi, quand on me parle de géométrie, c'est qu'une donnée, en fait, au final. C'est un X, un Y, un Z. Donc, ça reste que de la data. Au même titre que des matériaux, au même titre qu'une fiche d'éléments, c'est vraiment que de la donnée au final. Donc, si on part sur ce constat, on se rend compte qu'au final, tous les usages qu'on va pouvoir euh, utiliser, mais ce sont surtout des usages qui vont être utiles, pour revenir au BIM pragmatique qu'on disait au début. Du coup, ça va donner plus de sens aujourd'hui, dans nos démarches, de parler justement de gestion des données plutôt que de gestion d'une maquette. Et après, il faut dire aussi que du coup, le digital, ça a ouvert les yeux sur l'importance de cette donnée. Et du coup, il y a une chose qui va être essentielle, ça va être la qualité de cette donnée. C'est qu'il faut réfléchir à, dans cette qualité-là que ça va aller à la fin à un client. Que vos levées des réserves, ça va être une donnée qui part après peut-être au client. Que cette synthèse, ça va être une qualité de données qu'il va falloir mettre dans ses maquettes. Et surtout dans ce projet-là pour qu'elle fasse son travail. Pareil pour la construction. Il faut une qualité de données pour identifier, par exemple, que ta CTA va bien à un endroit ou que ton mur va bien à cet endroit-là, que ta réservation est bien à cette altimétrie. Et tout ça, c'est que de l'information, c'est que de la data. Après, il y a aussi une, une chose qui va être importante, c'est l'accompagnement client. Toutes ces data va pouvoir nous permettre une meilleure connaissance des bâtiments et des besoins en exploitation. Et c'est là, en fait, la finalité du BIM. C'est pas juste l'acte de construire. Ça, à la limite, bon allez, c'est 1, 2, 3, 4 ans. Un bâtiment, c'est entre 60 et 80 ans. C'est la donnée au service de la maintenance et de l'exploitation. Et à la fin, bon, on pourra en rigoler, mais c'est, c'est un peu euh, qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault, quoi, en fait, au final. Nous aussi, il y a beaucoup de métiers qui se tournent de plus en plus vers l'exploitation parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus intéressant. Il y a de meilleures qualités au niveau après de cette maintenance quand c'est la personne qui l'a construit pour éviter cette perte de données qu'on peut avoir. Et d'où, d'où l'importance d'inclure très tôt le mainteneur.
0: On arrive un petit peu à la fin de notre entretien, Lucas et euh, merci vraiment pour tout ton partage. Pour tous ceux qui veulent se jeter dans le bain euh, du BIM euh, et manager le BIM sur un projet ou en entreprise, quels conseils leur donnerais-tu
1: Bon, En dehors des, des, des conseils que tout le monde va de, de dire de connaître les logiciels, de savoir manager, etc., moi, pour moi, la, la, la chose qui est la plus importante, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux et d'avoir une soif d'apprendre, d'être continuellement en train d'apprendre, apprendre, apprendre apprendre, et surtout à comprendre ce qui se passe autour de nous au niveau des innovations. C'est hyper important, surtout qu'on est en train de construire nos métiers du futur. Donc, ça veut dire que demain, il va aussi falloir euh, apprendre à transmettre cette évolution se fait parce que des nouvelles générations arrivent. Et du coup, ça veut dire qu'il faut savoir transmettre à ces nouvelles générations et leur transmettre surtout l'envie justement de continuer d'apprendre et surtout de continuer à innover de continuer à mieux construire, à construire peut-être différemment. Il voilà, faut vraiment continuer à pousser dans tout ça. Et il y a une chose qui va être importante, c'est qu'il va falloir être résilient. Il <rire> faut savoir s'adapter à énormément de choses et surtout être à l'écoute de ce qui se passe sur les projets et à l'écoute de nos clients et, et vraiment pousser certaines choses de toujours de plus en plus loin.
0: Je te remercie infiniment, Lucas, d'être venu nous voir et nous partager ton expérience et ta vision sur le BIM.
1: Bah, Merci à toi, c'était vraiment très intéressant ce petit moment un peu privilégié entre nous, c'était vraiment sympa.
0: Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Manal Machine pour continuer la discussion avec Lucas. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode